0: Camino a la fertilidad. El podcast sobre la reproducción humana. Información, ciencia, testimonios. Capítulo 1. La fertilidad no es para siempre. Entrevista con el doctor Carlos Simón sobre los avances en vitrificación de óvulos y espermatozoides. Gracias a los métodos anticonceptivos, los seres humanos tenemos la libertad de decidir en qué momento queremos enfrentarnos al reto de ser padres o madres. No es la naturaleza quien decide cuándo llega ese momento, sino nosotros. Y eso es una gran conquista de la humanidad que nos ha permitido planificar mejor nuestra vida. Pero atención, la naturaleza no ha cedido todo el poder. El periodo en el que podemos decidir si queremos tener un hijo o una hija está determinado por varios factores que aún no podemos controlar. Uno de los principales es la reserva ovárica de la mujer, que es limitada y va decreciendo en proporción directa con la edad. La ciencia no puede prometer una fertilidad para siempre, pero sí puede ayudar a las mujeres a gestionar mejor su tiempo ofreciéndoles la posibilidad de vitrificar sus óvulos, para que no los echen de menos cuando aparezca el deseo de ser madre. Igual que sucedió en su momento con los métodos anticonceptivos, la reproducción asistida es un avance científico que abre nuevas posibilidades de planificación del tiempo a todas las mujeres que, además de la maternidad, tienen otras metas en su vida a las que tampoco quieren renunciar. Hoy hablamos de fertilidad con el doctor Carlos Simón, de Igenomics. Buenos días, doctor Simón. Comencemos hablando de la reserva ovárica de la mujer. ¿Qué es y cuál es el promedio de esta reserva ovárica en las mujeres?
1: Eh, eh, bueno, para, para entender la reserva ovárica, lo que hay que comprender primero es que las mujeres nacen con una dotación limitada de ovocitos, de folículos que dentro llevan ovocitos. Esto es lo que se llama la reserva ovárica. Es decir, no se generan nuevos ovocitos, nuevos huevos durante la vida adulta. Eh, cuando en estado fetal es cuando se produce la máxima expansión y toda mujer nace con medio millón de células primordiales al nacimiento. Y desde ahí va perdiendo cada mes por distintas situaciones biológicas y cuando comienza eh, su periodo eh, reproductivo, eh, que es cuando comienza con la menarquia, es ahí cuando continúa perdiendo a razón de 50-60 folículos cada mes. Cada mes esos 50-60 folículos se empujan para producir un ovocito que va a ovular y así va a ocurrir eh, progresivamente, por eso cada vez contra la paciente se hace mayor, tiene menos reserva ovárica, menos ovocitos y ya llega un momento en que a partir de los 40 cada vez son menos y a los 50 se produce ya el, el, el exhausto completo, de forma que cesan las reglas porque ya no hay ovocitos que ovular. Eso digamos que es el periodo vital normal.
0: Bueno, esto significa que hay un periodo de fertilidad que está limitado y que últimamente, por cómo es la vida moderna de las mujeres, parece que se está haciendo más incompatible con la decisión de, de ser madre para muchas mujeres que quieren que tienen otros planes o que les cuesta un poco hacer compatible todo esto. Parece que por una parte va la naturaleza y por otra parte va la cultura, la sociedad, etc. ¿Es así?
1: Eh, así es. Eh... Si, si pensamos que hace 100 años la edad media era 50 años, en eh, 1900 la edad media era 50 años, eh, el periodo de supervivencia. Quiero decir, podemos entender que la naturaleza haya preparado para que las hembras de nuestra especie no se puedan morir en un embarazo que va a ocurrir al final de su periodo vital. Estoy refiriendo a hace tan solo 100 años, 118 años. Por lo tanto, es cierto que en la especie humana el periodo de máxima fertilidad está en la década de los 20 y de los 30. Eso es lo que tenemos. Para que esto evolucione, la, la sociedad afortunadamente ha evolucionado mucho más rápido y, he, y esto ha hecho que, que, en fin, que, que las mujeres tengan unas necesidades profesionales, laborales, que hace que no se planteen su necesidad de tener hijos, pues en muchos casos hasta finales de los 30 o en los 40, que es justo cuando los problemas de reproducción pues aumentan, pero debido a esta situación social obvia. Por lo tanto, sí hay una discrepancia entre lo que es la reserva ovárica natural respecto a, a las expectativas de tener hijos por, por, en la especie humana y, y las expectativas sociales, que son completamente distintas.
0: Claro, y para eso ha salido la ciencia a ofrecer algún tipo de soluciones. Una de ellas sería la vitrificación de óvulos.
1: Sí, esto es eh, esto es importante porque mediante la vitrificación o la preservación de, de los ovocitos, mediante un proceso de vitrificación, de alguna forma se está disociando el hecho de que a una mujer se le acabe el tiempo para poder tener hijos. Es decir que lo de pasarse el arroz ahora ya pues, no tendría que, que ser cierto. Una mujer puede preservar su fertilidad en los 20 o en los 30 y luego tener hijos cuando ella realmente crea adecuado hacerlo. Y haciéndolo así, si se preserva la fertilidad en esa edad, desde luego, si una mujer a los 45 trata de quedar embarazada con sus ovocitos de 25, la edad real... Eh, en términos de problemas de fertilidad y de problemas para el niño, es como si tuviera 25, aunque ya lo haga a los 45.
0: Es decir, que lo puede hacer a, los, a partir de los 40, pero con un óvulo más joven, que se vitrificó cuando ella era más joven, y esto reduce algunos riesgos, ¿no es así? ¿Qué tipo de riesgos reduce?
1: Sobre todo riesgos cromosómicos para el feto, porque los problemas en el feto en el niño están relacionados con la edad materna. Por lo tanto, si la edad materna es avanzada, el niño cada vez más tiene más posibilidades de tener problemas cromosómicos, o acabar en aborto o acabar en, en no embarazo. Eh, es, vamos, creo que todo el mundo lo entiende, no es lo mismo quedar embarazada a los 20 que a los 40. Pues con este sistema, a los 40 podría quedar embarazada la señora como si tuviera 20 con sus propios óvulos.
0: Y supongo que muchas mujeres se preguntarán cuánto tiempo pueden estar congelados mis óvulos. Si hay un límite para eso o si van empeorando eh, con los años, aunque estén congelados, ¿pierden propiedades eh, durante la congelación?
1: No. Una vez la vitrificación se ha producido, es lo mismo tenerlos vitrificados una hora que 20 años. A nivel, a nivel biológico, a nivel de cómo van a descongelar, cómo van a fecundar, cómo se van a desarrollar, eh, es lo mismo. De hecho, la vitrificación ha cambiado la forma en la que hacemos la reproducción asistida. Ya prácticamente todos los ciclos se realizan vitrificando los embriones, aunque sea la misma señora que se lo va a hacer, porque de esta manera podemos analizarlos y luego podemos sincronizar el endometrio con el embrión. Por lo tanto, la vitrificación eh, realmente ha cambiado la forma en la, que, en la que trabajamos.
0: ¿Incluso se puede decir que un embrión congelado tiene más posibilidades de implantación?
1: No, más posibilidades no, tiene las mismas, pero que no tiene menos. Estamos hablando de mantener una situación que nos permita realizar algo que era impensable antes, que es postergar la maternidad o postergar la transferencia porque tenemos más tiempo para analizar el embrión, pero no es que tampoco mejore las posibilidades del embrión.
0: ¿Y se puede considerar que la vitrificación de óvulos es como una práctica preventiva en auge para las mujeres de hoy? preventiva de posibles problemas en el futuro.
1: Desde luego, eh, y cada vez más, con, la, con más información, las pacientes lo adoptan y vitrifican sus, sus ovocitos. Pero hay que dejar muy claro, y lo hago cuando, las pacientes, cuando atiendo a la paciente, que esto no es que sea un cheque que ya vas a ser fértil. Esto va a depender del número de ovocitos que te preserve y de la edad que tengas en la actualidad. Por ejemplo, si una paciente... Eh, típicamente venimos a preservar mm, mínimo 16 ovocitos y si la paciente preservamos 16 ovocitos y tiene 29 años o 30, las posibilidades de que pueda tener un embarazo son altísimas, más de un 80% con los ovocitos que hemos preservado. Si realmente la paciente resulta que tiene 37 años y solo tenemos 4 ovocitos porque es todo lo que tiene, sus posibilidades serán menores porque luego tenemos que crear el embrión y transferírselo a la paciente. Por lo tanto, el concepto general está bien entendido, que es preservación de la fertilidad, pero luego yendo al específico, lo que preservamos somos los ovocitos de esa paciente, de esa señora, en, esta, en la edad en la que ella acude para que esto ocurra y eso tiene una traslación en porcentajes posteriores de éxito.
0: Es posible que en el futuro esta vitrificación de óvulos forme parte de los planes de cualquier mujer, que sea algo que se normalice socialmente, igual que ahora hablamos de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, para, como parte de la planificación familiar. Eh, ¿No sería deseable que, que todas las mujeres tomaran conciencia cuando son jóvenes de que esto les puede ayudar en el futuro y que sea algo que se normalice?
1: Sin duda, cada vez más, eh, yo cada vez más y más, tengo, tengo peticiones y tengo pacientes que vienen solo para esto, son pacientes, son, el perfil es, es una paciente, es una mujer joven, eh, profesional, informada, muchas veces están viviendo en el extranjero y vienen a España, aprovechan el momento que están aquí con la familia para hacerlo, y esto es lo habitual, que yo creo que sí, yo creo que esto va a ir progresando, pero yo espero que podamos tener cosas incluso mejores todavía que esto para en el futuro. Pero entre tanto que no tengamos otra cosa para asegurar que una mujer eh, pueda acceder a la maternidad cuando ella eh, lo desee, eh, esto es lo mejor que tenemos en este momento.
0: ¿Y puede explicarnos un poco en qué consiste la vitrificación de óvulos? Porque se escuchan muchas cosas sobre el procedimiento que, que hay que seguir. Incluso se habla de que... ¿Tiene también unos efectos secundarios, etcétera? Para clarificar un poco todo esto.
1: Es muy simple. El conocimiento de la fecundación in vitro está bastante extendido. Vitrificación consiste en un congelamiento ultra rápido, pasando a menos 200 grados en un periodo de tiempo muy pequeño. Y esto es con el único fin de evitar que se formen cristales de agua dentro de la célula, que era el mayor problema para que se rompa la célula después que se descongele. Estamos hablando de un proceso que viene de, de lo que es investigación, por el cual se puede preservar una célula sin que se rompa posteriormente, porque evitamos que se formen cristales de agua, que es lo que se produce en una congelación. Y en esto consiste en la vitrificación, que es un tratamiento completamente natural, porque son hormonas que produce la mujer. Con este tratamiento hacemos que en vez de ovular uno, la señora ovule 10 o ovule 15. Entonces, en este momento, lo que hacemos es que obtenemos esos ovocitos y en vez de fecundarlos e ir adelante con el procedimiento, con nosotros, con el tratamiento habitual, existen muchas pruebas, muchos nacidos vivos, muchos estudios clínicos demostrando la seguridad del proceso. No es 100%, en, en biología no existe el 100%, de forma que al descongelarlo, pues, dependiendo de las clínicas, puedes tener entre un 95% o 98% de descongelación sin ningún problema, pero en algún caso un embrión o un ovocito puede no descongelar, eso también es cierto, y dependiendo de la clínica donde acude la paciente, se le explicaría cuáles son los porcentajes que tienen allí. Pero estos son los riesgos, por lo demás es, es, es todo eh, como de costumbre.
0: Y para terminar, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Va a haber nuevas alternativas en el futuro? para las mujeres que tienen este problema de conciliación entre su deseo de ser madre y otros planes que tengan para su vida?
1: Eh, por supuesto, en eso es lo que estamos trabajando. El primer problema en la actualidad es aumentar la eficiencia. Aumentar la eficiencia de lo que serían las técnicas de reproducción asistida. Cuando una mujer va a consulta, lo que tiene que preguntar no es por tasas de embarazo, sino por tasas de niño en casa. Y las posibilidades de niño en casa en la actualidad son muy reducidas, tan solo un 30 o un 35% se espera de niño en casa eh, cuando se hace estas técnicas. Lo primero es aumentar esto, y esto se tiene que aumentar y se puede aumentar analizando los embriones cromosómicamente y sabiendo que los embriones están bien, y analizando a la madre, pero analizándolo con técnicas objetivas, probadas científicamente, publicadas, que den... ...tranquilidad y que den un revestimiento de credibilidad al proceso. Además, estamos hablando de seguridad. Hoy por hoy podemos prevenir enfermedades genéticas en los niños... ...que proceden de reproducción asistida. Y para eso podemos estudiar el riesgo genético de la pareja... ...antes de que la pareja vaya a tener el hijo. Concepto de medicina preconcepcional. Prepararlo todo antes de la batalla. Al momento de que vamos al embarazo, que ya tengamos claro que el niño va a estar bien y que la madre va a estar bien. Y después las técnicas para el futuro, para mejorar lo que todavía no está funcionando, que es el caso de que una mujer no tenga ovocitos, que un hombre no tenga espermatozoides, que una mujer haya llegado tarde al proceso y por lo tanto a los 44 años ya no tenga buenos ovocitos o los embriones sean anormales, eh, está la, la preservación de la fertilidad, como estamos hablando, pero también hay mucho trabajo en el desarrollo de gametos artificiales que podamos obtener con una célula de su cuerpo, podamos dar lugar a que se cree un gameto. Esto es investigación pura en este momento. Esto todavía va a costar muchos años, pero como siempre lo que ocurra dentro de 10 años, eh, que es imposible ahora, será posible entonces si eh, invertimos recursos e invertimos trabajo e ilusión en una cosa que creo que es el siguiente paso, y es la creación de gametos en las personas que no tienen, que hoy por hoy afecta al 50% de las pacientes que acuden por técnicas de reproducción asistida, porque al final de la historia se acaba en donación de bocitos o en donación de gametos en un amplio porcentaje. Esto es lo que te podría decir, pero que quede claro que esto es investigación en este momento y que para que se traslade a la clínica tienen que haber unas pruebas muy contundentes a nivel científico, a nivel clínico, de que, estos, de que son seguras y que son efectivas.
0: Perfecto. ¿Qué podríamos hacer para conocer la ventana de implantación de una mujer?
1: Sí, de, dentro de, de, de lo que estábamos comentando, la forma en la que se puede saber es identificarlo mediante un test objetivo eh, que depende de una firma transcriptómica, es decir, de un número de genes que sabemos que cambian cuando esta ventana de implantación es receptiva o que cambian cuando no lo es. Esto es un test que hemos desarrollado desde hace mucho tiempo que se llama ERA y que nos permite, al realizarlo en la misma paciente, saber dónde está la ventana de implantación personalizada de esta paciente para proceder a una transferencia embrionaria personalizada sincronizando su embrión con el tiempo de su endometrio cuando estará receptivo.
0: Muy bien, pues muchas gracias por sus respuestas. Gracias. Sigue escuchando Camino a la Fertilidad, un podcast producido por Agencia Chinatown. Dirigido por Vanessa Guceló y Javier San Román. Diseño de sonido y mezcla Vinicio Colín. Música Miguel Dantart. En el próximo capítulo, la historia de Cristina, una mujer previsora que congeló su fertilidad a tiempo.